Oui, je pense qu'une façon d'essayer de, de comprendre, on, on veut tous que les choses soient euh, très claires, noires et blancs. Euh, J'essaie de penser à quatre catégories de gens. Les individus qui ont 60 ans et moins, qui sont en très bonne santé, ça, c'est un groupe qui doit être euh, considéré comme, euh, si on veut, la population générale. Trois vaccins vont recevoir un quatrième vaccin à l'automne. Les gens euh, qui sont immunosupprimés de façon significative, on en a parlé. Ça, c'est une catégorie particulière à laquelle il faut faire attention. Puis là, on parle de Michel, on parle de vaccins précoces, puis de toutes ces, ces choses-là. Euh, les données probantes semblent nous dire que les gens qui ont 60 ans et plus, qui ont trois comorbidités identifiées, eux doivent être privilégiés aussi. Peut-être un peu après les gens fortement immunosupprimés, mais quand même, c'est une population cible importante. Puis, tout le reste, c'est des zones grises. C'est des gens qui, le plus proche qu'ils sont d'une ou l'autre des catégories que je viens de mentionner, on insiste plus ou moins, on s'assure qu'ils ont reçu trois vaccins et on stratégise pour la quatrième vaccination selon euh, ce qui sera disponible. Et puis, on va avoir une discussion différente à l'automne, évidemment, avec le vaccin bivalent qu'on va essayer d'administrer à grande échelle. Mais finalement, c'est ce groupe-là, puis toutes les questions, beaucoup des questions, je devrais dire, que vous êtes en train de me poser ou de poser à Chantal, c'est vraiment tous à l'intérieur de la zone grise. Hein? Bienvenue au balado « Find my vaccine ». Alors, rebonjour tout le monde. Bienvenue à un autre épisode de notre balado. Je suis votre hôte, Gabriel Torani, pharmacien à Montréal. Bref, nous ne nous manquons pas de nouvelles face à cette pandémie à la COVID-19 et le futur est tout sauf certain. Nous savons qu'il y a beaucoup de variabilité dans le cheminement clinique et le pronostic face à un diagnostic à la COVID-19. Ceci met en lumière la nécessité de bien stratifier les sous-groupes à risque basés sur des données cliniques. Plusieurs ont abandonné lorsqu'il est question de COVID-19 et une attitude plus laxiste s'installe pour plusieurs de nos patients qui ont des conditions chroniques ou qui sont invalides. Nos patients à plus haut risque voient aujourd'hui une combinaison de variants plus transmissibles et les effets de la vaccination qui s'estompent graduellement avec le temps. Cependant, lorsqu'on pense à nos patients vulnérables, on pense tout de suite à nos patients immunosupprimés. Mais qu'en est-il de nos patients obèses, diabétiques, insuffisants rénales, insuffisants cardiaques, qui font de l'hypercholestérolémie, de l'hypertension, qui ont des maladies pulmonaires, par exemple? De plus, qu'en est-il de nos patients avec des invalidités spécifiques, qu'elles soient physiques ou cognitives? Comment catégoriser les patients à haut risque au-delà de nos patients immunosupprimés? Aujourd'hui, nous parlerons des doses de rappel au vaccin de la COVID-19 avec un aperçu plus spécifique sur les facteurs de risque au-delà de l'âge et bien sûr, nous explorerons comment bien communiquer le message avec nos patients. Qu'est-ce que tout ça va réellement dire pour nos patients? Comment nos professionnels de la santé en première ligne peuvent-ils filtrer les bons patients et communiquer efficacement? Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par un spécialiste des maladies infectieuses, Dr. Conway, qui tentera de répondre à toutes nos questions. Je vais l'introduire brièvement pour notre auditoire. Dr. Brian Conway est président et directeur médical de Vancouver Infectious Disease Center. Il est spécialisé dans le diagnostic et traitement des maladies infectieuses chroniques, avec un focus sur le VIH et les hépatites. Il est l'investigateur principal sur plus de 25 études sur le VIH et les hépatites, et on lui crédite la conceptualisation et l'implémentation d'un programme Intent, Engage, Test, Engage, Treat, Engage, qui a mené au développement de cliniques communautaires de style pop-up à Vancouver. Dr. Conway a mérité son doctorat en médecine, une maîtrise en chirurgie et a complété son fellowship à l'Université McGill, et oui, bien ici même au Québec. 
Après son passage à McGill, il complète un autre fellowship en maladie infectieuse à l'Université du Manitoba, puis un autre en VIH, nul autre qu'à l'Université Harvard. Vous l'avez probablement reconnu, car elle a partagé son expertise sur la pandémie sur plusieurs médias au niveau national. Donc d'abord, je voulais dire un gros merci à vous de nous rejoindre et depuis la Colombie-Britannique aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, Dr Conway. Je vais Comment très bien, et vous, Gabriel? Super. C'est quoi le temps? Euh, oh mon Dieu, on n'a pas on tout à fait une peu... canicule, mais quand il fait 25 à Vancouver, les gens trouvent ça très chaud. Donc aujourd'hui, c'est très chaud. <rire> Super. Super. Je vais introduire également notre autre honte, euh, notre autre euh, invité. Donc, on va être accompagné de Chantal Masbanji, donc une bonne amie à moi et une excellente pharmacienne communautaire de Montréal, qui viendra également nous donner son point de vue terrain. Vous parlez un petit peu de Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour. <rire> Super. Donc, Chantal Masbanji a obtenu son doctorat en pharmacie de l'Université de Montréal en 2015. Elle a débuté sa carrière comme pharmacienne dans une pharmacie à grande surface. Donc, elle connaît très bien cette réalité. Puis, par la suite, elle s'est intéressée aux thérapies spécialisées et a suivi plusieurs formations et acquis des connaissances et de l'expérience qui lui permettent de mieux servir les patients avec les traitements complexes et collaborer avec les différents intervenants du domaine de la santé pour ces patients. Elle travaille maintenant depuis quatre ans à la pharmacie de traitement spécialisé Torani et Haddad à Montréal, donc nous sommes collègues de travail. Heureux de te voir, Chantal. Comme toujours, Gabriel. Super. Donc là, on va commencer dans le vif du sujet, mais avant de, avant de s'y mettre, j'aurais aimé mieux vous connaître. Donc, commençons avec Dr. Conway. J'aurais aimé ça savoir euh, qu'est-ce qui vous allume, dans le fond. Est-ce que vous avez des hobbies? Qu'est-ce que vous faites dans vos temps libres, à part être docteur? Ben, écoutez, euh, mon épouse et moi, on a eu des enfants euh, peut-être un peu plus tard dans la vie que d'autres. Donc, c'est pour moi là, important de rester euh, en condition physique adéquate là, avec trois adolescentes. Donc, le ski, le golf, le cyclisme, puis évidemment, à Vancouver, faire du plein air, euh, ça se fait presque à l'année longue. Donc, pour moi, c'est ça qui me préoccupe. Super. Puis, à part ça, à part le, le, le travail, vous travaillez beaucoup, beaucoup d'heures? Trop probablement, c'est ce que mes filles me disent, je travaille trop fort. Donc, euh, on va essayer de, de, de rétablir, la COVID évidemment nous a forcé à essayer de penser à l'équilibre qui doit exister dans nos vies. J'espère que les leçons apprises de la COVID devront persister là quand on avance euh, dans une nouvelle phase de l'endémie. Super, moi, moi j'ai passé à travers mon midlife crisis, donc je vous comprends à 100 000 à l'heure. Maintenant, si on, si on demandait à Chantal un peu, moi aussi, j'aimerais ça que tu, tu nous parles un peu de nous, à savoir, à, à te connaître davantage, tes hobbies, tes... qu'est-ce qui t'allume? Bien, actuellement, depuis un mois environ, euh, j'ai adopté un nouveau chien. Donc, euh, ça, ça prend beaucoup de temps. <rire> C'est un petit peu notre passion présentement. Donc, euh, j'écoute beaucoup de vidéos YouTube, on va à des séances d'entraînement, on veut vraiment avoir un chien qui est bien euh, domestiqué. Donc, présentement, là, ça... Ça prend tout mon temps à l'extérieur du travail. Donc, Conway, est-ce que vous avez un chien? Non, mon épouse est très allergique, mais euh, okay. euh, on, les, les filles, quand elles vont déménager, vont avoir des chiens et mon épouse va être pour le reste de sa vie aux antihistaminés. <rire> Super. Excellent, mais vous voyez, Dr. Conway, Chantal, elle nous parle de son chien. C'est clair qu'elle n'a pas d'enfant encore. <rire> oh, ben, on a tous des défis à différents moments de notre vie, c'est ça que je veux dire. C'est ça, elle a vécu la COVID, puis elle s'est acheté un chien. Exactement, <rire> c'est notre petite récompense post-COVID. Super. Maintenant, si on, on voulait rentrer un petit peu dans, dans nos pratiques euh, respectives. Dr. Conway, j'aurais aimé ça que vous nous parliez un petit peu, euh, peut-être nous décrire un peu votre pratique euh, à Vancouver. Euh, ça ressemble à quoi? 
Mais nous, on est une clinique spécialisée. On a essayé d'insister sur euh, le développement, l'évaluation des systèmes de soins pour les populations vulnérabilisées là, de notre fameux Downtown Eastside et d'autres populations similaires. On est aussi le Centre médical francophone de Vancouver. Donc, on a à peu près 1500 visites par année en français. Donc, on met tout ça ensemble wow. et on essaie de servir une, une population qui a vraiment le besoin de nouveaux services auxquels ils n'avaient pas accès, que ce soit en français ou que ce soit des services de bas seuil pour les gens là, qui sont souvent euh, vraiment dans des situations où ils n'accèdent pas au système de santé. Donc, je pense que c'est un peu là qu'on a insisté au cours des 10 à 15 dernières années. Excellent. Vous voyez, nous, nous, étant au Québec, Chantal et moi étant à Montréal, on, on, on pense un petit peu moins des fois à l'aspect de, de, des patients qui se font traiter en, en français à l'extérieur du Québec. Donc, je trouve ça super que, que vous nous parliez de cette pratique-là. Puis, au niveau de la, la COVID, dans les deux dernières années, ça a affecté comment votre, votre charge de travail? Bien, c'est évident qu'en mars 2020, quand on a mis en place les contraintes de santé publique, on a vraiment déboussolé une population là, qui était euh, déjà dans une situation euh, très difficile. On les a exclus des systèmes de soins. Euh, on avait une crise des opioïdes où il y avait des décès à trois, quatre par jour, euh, qui est quand même euh, beaucoup, beaucoup trop. Et on a augmenté euh, les risques associés à l'utilisation des opioïdes en déconnectant les gens. Donc, on est rendu à six ou sept décès par jour. C'est des gens qui sont de plus en plus déconnectés. Puis je pense que ça a été ça notre vécu. C'est que la population avec laquelle on interagissait là, se sont sentis plus déconnectés en début de pandémie. Et puis, c'est vraiment là, un manque qui demeure encore à gagner. Puis, vous diriez que la COVID a fait en sorte que le temps que vous attribuez justement au VIH, aux hépatites, a diminué Fort probablement. Jusqu'à un certain point, mais il a fallu qu'on maintienne euh, nos services parce que le VIH, on doit maintenir le traitement de façon continue. L'hépatite C, on doit la diagnostiquer, sinon une transmission accrue, surtout chez les populations vulnérables. Mm -hmm. Et c'est des gens, rappelez-vous que c'est des, souvent des gens sans abri ou mal logés. S'il y en a une personne qui devient infectée à la COVID, tout leur environnement va potentiellement devenir infecté, puis essayer de faire le traçage des contacts est beaucoup plus compliqué. Quand les vaccins sont devenus disponibles, c'est une population qui est difficile à vacciner. Ce pas des gens qui vont prendre un rendez-vous sur l'Internet pour aller se faire vacciner ou attendre en, en, en ligne une heure, une heure et demie pour, pour être vacciné. Donc, il a fallu développer des stratégies particulières pour les vacciner. Donc, c'était des, des nouveaux défis, mais on était dans une bonne position, notre, notre groupe pour essayer de les adresser. C'est intéressant. Ce n'est pas quelque chose qu'on est nécessairement euh, au courant de, mais effectivement, votre, votre réalité euh, diffère beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout, euh, j'imagine, à Vancouver. Vous êtes à Vancouver-Est, c'est ça? Mais notre clinique est au centre-ville, mais on est quand même très près du downtown Eastside, okay. à une quinzaine de minutes de marche. Puis c'est vraiment là qu'il est l'épicentre, je dirais, là, de la crise des opioïdes à travers la province. Intéressant. Puis, si, si je me tourne maintenant vers Chantal, toi, dans, dans ta réalité, ta pratique, ça ressemble un peu à quoi? Pharmacie qui gère des, des traitements spécialisés. Donc, entre autres, euh, la clientèle, les patients cibles avec lesquels euh, je fais affaire, c'est surtout des patients atteints de maladies auto-immunes. Donc, on a des patients en rhumato, en gastro, euh, beaucoup de patients qui reçoivent des traitements biologiques, par exemple. Euh, J'ai aussi beaucoup de patients dans la population de sclérose en plaques. 
Euh, et aussi, en fait, on, on a vraiment euh, un champ d'expertise au niveau de l'oncologie aussi. Donc, beaucoup de, de patients qui euh, débutent des traitements, euh, des chimiothérapies ou des traitements immunosuppresseurs. Euh, donc, vraiment, ça, c'est notre réalité au quotidien. On a des milliers de patients à travers la province de Québec. Donc, au quotidien, c'est vraiment euh, conseiller les patients sur leurs médicaments, un nouveau traitement, les aider à gérer les effets secondaires. Et euh, la prévention des infections était déjà un enjeu important pour nous, étant donné que la plupart de nos patients étaient déjà immunosupprimés. Donc, c'est un sujet de conversation euh, euh, déjà entamé, mais c'est sûr que dans les deux dernières années, là, euh, ça a pris beaucoup plus d'ampleur. OK. Fait que toi, je te dirais, dans, dans, ta, dans ta pratique réelle, c'est vraiment des immunosupprimés francs. Euh, pour la plupart, donc c'est des patients qui sont déjà classifiés plus facilement comme étant à haut risque au niveau COVID. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est sûr qu'en oncologie, quand on parle d'un traitement chi de chimiothérapie, c'est très facile de classifier un patient comme immunosupprimé dans ce cas-ci. Le défi réel dans notre, dans notre cas à nous, c'est vraiment les patients qui n'ont pas nécessairement des, des thérapies immunosuppressives en soi, d'être capable de justement euh, stratifier leur risque et savoir quelles sont les recommandations qui s'appliquent à eux actuellement. Surtout pour les patients avec des thérapies ciblées, par exemple. Exactement. Excellent. Puis, maintenant, si je vous posais une question à vous deux, donc, en réfléchissant vraiment sur où on est rendu où dans cette pandémie, comment vous, décri comment vous décrivez la, la définition de succès selon la perspective de santé publique? Dans le fond, est-ce qu'on est le, le, pourrait continuer de dire que le but premier est de prévenir les infections? Est-ce que c'est encore notre but premier aujourd'hui quand on sait que nos, nos vaccins ne vont pas nécessairement bloquer la transmission? Si on commence avec vous, Dr. Conway? Disons qu'en début de pandémie, en 2020, c'était notre but d'essayer d'éliminer la transmission en tant que telle. C'est pour ça que les mesures de santé publique étaient aussi sévères, même avec des, de l'isolation, des couvre-feux, puis ces interventions-là. Je pense qu'au moment où on est rendu, c'est vraiment la prévention des maladies sévères, des hospitalisations et des décès qui est notre but premier. C'est clair que la COVID-19 ne nous quittera pas bientôt. On est probablement dans une phase que je qualifierais d'endémique. Certains ne sont pas d'accord avec moi, mais pour moi, c'est important de, de, de se le dire, c'est qu'il n'y a pas de, de date de, de, de fin pour la COVID qui est identifiée à ce moment-ci. Il va falloir apprendre à vivre avec la COVID. Il va y avoir des cas, mais on essaie de réduire l'impact sur les individus en termes d'hospitalisation et de décès et d'impact sur la société en général, c'est-à-dire notre habitude. Oui, puis pour toi, Chantal, est-ce que tu dirais que le, le, le but a changé en cours de route? Au tout début, c'était vraiment d'éliminer de, de, complètement ou d'avoir quasiment aucun cas. Euh, mais pour des raisons socio-économiques évidentes, l'isolation, le confinement n'est pas n'est plus euh, une possibilité. Donc, avec le taux de socialisation qui augmente, les patients qui veulent retrouver une certaine normale, une vie normale, euh, c'est sûr que, que la prévention est toujours de mise, mais est-ce que c'est le but primaire? Je pense que, comme Dr Conway a dit, c'est vraiment euh, de limiter les hospitalisations, l'achalandage au niveau de nos centres hospitaliers, euh, puis de permettre aux patients, justement, de continuer à être éduqués, justement, quant à leur facteur de risque. Je pense que, de notre côté, à nous, ça serait de cibler nos patients oui, leur offrir la vaccination, parce qu'on sait que les, les, les données probantes euh, euh, sont présentes. On a aussi des nouveaux traitements qui sont sur le marché pour des patients qui testent positifs, pour des préventions aussi, qui ont démontré aussi qu'il y a des données pour limiter les complications reliées à la COVID. Donc, je pense qu'on en est rendu là. Je vous dirais même que dans, dans notre podcast qu'on avait eu avec Dr. Weiss, il nous avait parlé que l'immunité collective n'était pas atteignable. 
Et euh, justement, ça, ça, on commence à le voir qu'on peut pas... Notre, notre succès au début de la pandémie, quand on a commencé la vaccination, c'était clair qu'on pensait qu'on allait se faire vacciner et que ça allait disparaître un peu comme la polio. C'est vraiment pas ça qui se passe. Mais maintenant, si on parlait un petit peu plus de, de nos vaccins, et quand on parle pour nos patients qui ont une condition chronique, que ce soit rénale, euh, diabète, insuffisance cardiaque, maladie cardiovasculaire ou même respiratoire comme la MPOC, est-ce qu'on a des données spécifiques qui nous permettraient de vraiment stratifier le, le niveau de risque de ces patients-là, qui nous permettraient de, de mieux sélectionner nos patients pour pouvoir les, les pousser vers une dose de rappel? Euh, Dr. Conway, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'avant d'aborder ce sujet-là, c'est important de se rappeler qu'une vaccination complète pour la population générale, c'est maintenant, à l'ère de l'Omicron, trois vaccins. Il y en a encore, je dirais, le tiers à la moitié de la population à l'échelle du pays qui n'a pas eu sa troisième dose. Et puis, c'est important qu'on insiste là-dessus parce que c'est la base sur laquelle on va pouvoir considérer toutes les questions de doses de rappel subséquentes, quelles sont les comorbidités qu'on doit mettre en ordre pour essayer de stratifier les patients pour qu'ils reçoivent leur dose de façon plus précoce que d'autres. Donc, tout le monde doit avoir une troisième dose. Ça, c'est un, un point de départ. En termes des conditions que vous avez soulevées, c'est important. Des études qui ont été euh, conduites en termes de, de facteurs de prédiction de maladies sévères, toutes les comorbidités que vous avez mentionnées sont importantes. Que ce soit des maladies chroniques, cardiaques, respiratoires, rénales, euh, hépatiques euh, et euh, des conditions métaboliques telles le diabète et l'obésité. Et puis finalement, dans toutes les analyses, ce qui prédit la possibilité d'une maladie à la COVID plus sévère, c'est probablement d'en avoir trois ou plus. Puis ça, évidemment, ça va être modéré par le fait d'être un homme versus une femme. C'est pire pour les hommes. Et puis par l'âge, avoir 80, 80 ans d'âge, c'est pire que 70, c'est pire que 60. Donc, une stratification là. Donc, ce n'est pas vraiment une seule condition, bien que qu'évidemment, euh, une condition, ça doit avoir un certain effet. Mais les, les études qui ont été conduites, c'est vraiment le cumul de plusieurs conditions dans le contexte d'une de, de, transmission communautaire qui persiste, qui devrait nous pousser à identifier les gens pour être vaccinés plus rapidement. Puis là, je te parle évidemment d'une quatrième dose. Euh, on s'entend que tout le monde doit recevoir une troisième dose le plus rapidement possible. En effet, c'est sûr que quand on regarde euh, les, les facteurs de risque, je pense que l'âge depuis le début de la pandémie a été celui qui, qui, qui est quand même plus facile à déterminer comme étant un, un énorme facteur de risque. Ce qu'on voit dans la pratique, c'est vraiment de, de, de classifier. On a commencé au début de la pandémie à, à dire qui était éligible à la vaccination basée justement sur, sur l'âge. Puis par la suite, on est tombé dans conditions chroniques sans vraiment définir les conditions chroniques. Chantal, toi, dans ta pratique... Euh, comment tu vois ça? Euh, ben, tout d'abord, j'aimerais rajouter à ce que le docteur Conway disait par rapport à la troisième dose. Je pense qu'effectivement, on doit miser beaucoup sur la primo-vaccination incomplète. Euh, avec les, les, la sortie de nouveaux euh, traitements présentement, comme le Paxlovid, le Evushel, qui sont sur le marché, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui ont... Il y a beaucoup de patients qui ont des questions sur ce sujet-là. Puis, on, on, on vise sur le terrain à voir s'ils sont éligibles ou pas, mais je pense que la clé reste à 
savoir est-ce qu'ils ont leur primo-vaccination qui est complète ou pas. Donc, je pense que c'est un des défis présentement avec les pharmaciens là, sur le terrain parce qu'on est bombardé de questions par les patients, mais c'est de toujours revenir à la primo-vaccination à la base. Puis ensuite de ça, euh, pour entamer justement ce que Dr Conway disait, est-ce qu'on a des patients qui seraient éligibles pour une quatrième dose actuellement? Donc, euh, c'est sûr que pour, euh, pour beaucoup de patients, c'est clair qu'ils seraient éligibles pour une quatrième dose. Je pense que où on rentre en jeu les pharmaciens, euh, c'est vraiment d'aller catégoriser nos patients justement jeunes euh, avec des comorbidités. Euh, Est-ce qu'ils seraient éligibles pour une quatrième dose à ce moment-là? Donc, je ne sais pas, Dr Conway, euh, pour nos patients qui sont peut-être euh, entre 40 et 50 ans, euh, qu'est-ce que vous pensez justement avec une ou deux comorbidités? Est-ce qu'ils devraient recevoir une quatrième dose actuellement? Mais c'est évidemment qu'il va y avoir des zones grises. On ne sait pas. En Ontario et en Alberta maintenant, on a décidé que tous les adultes qui euh, avaient reçu leur troisième dose il y a cinq mois ou plus sont éligibles à recevoir une quatrième dose. Donc, je pense qu'on s'en va vers là. C'est très clair qu'on ne peut pas vacciner tout le monde en même temps. Donc, si on essaie d'établir un ordre de priorité, la population que vous identifiez est quand même euh, très significative et très importante. Donc, un homme, une femme de 30 ans, prenons une femme de 30 ans qui est en parfaite santé, qui a reçu trois vaccins. Moi, je lui dirais potentiellement d'attendre à l'automne d'avoir le nouveau vaccin bivalent qui va être plus ciblé pour l'Omicron. Tandis qu'un individu, un homme qui est peut-être un peu obèse, diabétique, dans la quarantaine, qui a reçu son troisième vaccin il y a six mois, donc il a tout fait en ordre le plus, presque le plus rapidement possible, de façon stratégique, c'est probablement une personne à qui je donnerai une quatrième dose maintenant. Puis là, il va avoir un 6 à 8 à 10 semaines avant que le vaccin bivalent soit disponible. Et puis, pour moi, ça va mettre cette personne-là dans une meilleure situation pour bénéficier de ce qui serait, à ce moment-là, un cinquième vaccin. Donc, pour moi, d'essayer d'interpeller les gens quand on les voit, que ce soit au niveau de la pharmacie, euh, en soins primaires dans une clinique, de dire, écoutez, là, vous êtes, euh, je suis en train de remplir votre de, 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 de votre prescription là pour vos antihypertenseurs, pour votre metformine, euh, puis je vois là que, que vous avez gagné quelques kilos de COVID, là. Écoutez, là, pourquoi qu'on donne pas une quatrième dose là, en, en prenant pour acquis que c'est disponible, puis vous viendrez me voir pour la cinquième dose du nouveau vaccin à l'automne. Je pense que c'est un propos complètement cohérent. Ça va maintenir l'engagement des gens dans l'endémie, leur rappeler que la COVID est encore parmi nous et puis que leur responsabilité personnelle de l'adresser est là Puis vous êtes partenaire avec ça comme pharmacien pharmacien. Je trouve ça super intéressant ce que, ce que vous dites. Puis ce qu'on qu qu a au Québec, je ne sais pas comment c'est à Vancouver, ce serait intéressant de, de le découvrir. Mais au Québec, le, le ministère de la Santé est sorti. Puis aujourd'hui, on a tous les patients de 18 ans et plus ont accès à une quatrième dose. Puis c'est ouvert un peu à tout le monde. Par contre, quand on regarde le, le, le CIQ, euh, Comité d'immunisation du Québec, eux autres ont, ont, ont des, des, des lignes directrices un peu différentes. Puis je pense que c'est là qu'un peu les, les cliniciens ou les, les gens sur le terrain perdre un peu le, le, le fil de, de qui, qui est, est, devrait recevoir la troisième, qui devrait recevoir la quatrième. Je pense que là, comme vous disiez, la troisième, c'est pas mal dans le, coulé dans le béton. Mais quand on parle de quatrième, de cinquième, même pour nos patients immunosupprimés, euh, c'est là que la, la question, puis là qu'on a des cliniciens qui se posent des questions. Puis je vais même renchérir là-dessus, puis je vais poser une question à Chantal. Euh, 
on sait maintenant, comme surtout au Québec, que là, les pharmaciens ont beaucoup tourné leur accent sur l'éligibilité des patients pour le, le Paxlovid ou le Remdesivir ou pour même en traitement préventif avec le Evusheld qu'on a maintenant, qui est l'anticorps monoclonal. Euh, c'est comme ça qu'on a... On, ces discussions-là amènent la réflexion par rapport à qui est à risque, qui ne l'est pas. Mais on a comme tendance, j'ai l'impression, à oublier un petit peu que la vaccination est encore la première ligne de, de prévention. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je, je suis tout à fait d'accord. En fait, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est des questions qu'on reçoit au quotidien par les patients. Puis je pense que ça prend un petit peu euh, de la place dans notre pratique. Alors, je pense qu'on devrait se reconcentrer justement sur euh, la prévention la plus efficace qui est la vaccination. C'est prouvé, c'est connu. Euh, bien entendu, oui, il y a des façons de limiter les complications, mais c'est complémentaire à la vaccination. Ça ne devrait pas la remplacer. Donc, un patient qui est rendu à sa troisième dose, qui pourrait être éligible pour une quatrième dose, qui aimerait recevoir Evusherd, bien entendu, je pense que la recommandation, ça serait de commencer par compléter sa quatrième dose et plus tard euh, envisager de, de donner le Evusherd. Dr. Conway, sur, sur ce segment-là, on parle un peu d'Evusherd, de, de, de prévention. Euh, je sais que vous y avez touché un peu. Oui, disons, l'Evusherd est disponible. C'est des anticorps monoclonaux qui euh, s'attachent à la protéine de surface de la COVID-19 et qui empêche le virus d'entrer de, de, dans la cellule, finalement. Donc, c'est un traitement qui est très efficace. L'indication euh, du produit qui est complètement euh, disponible à travers le pays. Euh, les, les indications faciles, c'est les gens qui ne sont pas éligibles à recevoir le vaccin ou les gens qui ont eu une réaction au vaccin qui était tellement sévère qu'une dose subséquente est contre-indiquée. Ça, c'est les, les indications faciles. La vouchelle peut être administrée et une dose répétée à tous les six mois. Euh, les autres indications qui doivent être définies euh, finalement cas par cas, c'est les gens qui sont immunosupprimés ou chez qui on s'attend à une réponse au vaccin moindre que celle qui est rapportée dans les essais cliniques. Ça, c'est une population qui est en train d'être définie province par province, territoire par territoire en termes de, de rendre ce produit-là euh, disponible. Une chose qui est très intéressante avec les Vouchelles, c'est d'une étude du Veterans Administration aux États-Unis a démontré que les Vouchelles étaient encore plus efficaces, même chez les patients immunosupprimés, parmi ceux qui étaient vaccinés versus non vaccinés. Donc, les Vouchelles, ça ne remplacera pas le vaccin. Ça va même potentiellement euh, remplir euh, le, le, le déficit, si on veut, d'efficacité du vaccin chez les individus immunosupprimés. Donc ça, c'est des nouvelles données, puis ça devrait nous rassurer que c'est un produit qui euh, a sa place dans notre réponse à la pandémie, à l'endémie, et qu'on devrait essayer de rendre plus disponible qu'il ne l'est maintenant. Je vais en profiter pour vous poser une petite question sur, sur le Vuchel. Euh, un des dilemmes qu'on qu voit en, en pratique, c'est des fois dans des patients immunosupprimés, par exemple, qui ont déjà trois doses de vaccin, puis là, on se pose la question, est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on priorise dans le temps? Est-ce qu'on donne une quatrième dose de vaccination, une cinquième, puis les Buchel, ou on se lance vers les Buchel? C'est sûr qu'on a des patients qui sont sur des thérapies euh, immunosuppressives cycliques, ou est-ce qu'on a des, des, des temps idéaux pour, pour donner la vaccination? Mais si on, 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 on vous demandait comment vous priorisez, parce qu'il n'y a pas de guideline là-dessus, à ma connaissance. Absolument. Puis là, vous touchez à des zones grises. Là. Puis comme je dis souvent, on est en train de paver la piste d'atterrissage pendant que l'avion est dans son approche finale. Donc, c'est de la science qui est générée sur une base quasi quotidienne. Moi, la question que vous posez, je l'évaluerai dans le contexte de la transmission. 
de la COVID-19 dans l'environnement de l'individu concerné. Si on a un taux de transmission relativement bas, puis c'est un individu qui prend toutes les bonnes précautions pour essayer de, 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 de ne pas s'exposer à la COVID, je prioriserai la vaccination comme notre premier outil parce que même chez les populations immunosupprimées, le vaccin a une efficacité. C'est peut-être plus 50 que 90 mais ça a quand même une efficacité. S'il y a de la transmission accrue dans la communauté, on pourrait donner euh, l'Evusheld. Et puis, une comparaison que je, que je fais, c'est que, par exemple, chez les nouveaux-nés qu qui sont exposés à une mère qui a l'hépatite B, on donne le vaccin et l'immunoglobuline anti-hépatite B en même temps. Donc, euh, je dirais que ce serait potentiellement une stratégie à faire, c'est de, de donner les deux de façon euh, quasi euh, simultanée, le bouchelle et le vaccin. Ce ne serait pas quelque chose. Ce cas-ci, euh, un cas que j'ai eu en pratique, euh, j'avais une patiente qui devait débuter une thérapie anti-CD20 dans la semaine qui suivait. Elle était due pour sa quatrième dose de vaccin. Ça faisait déjà trois mois qu'elle avait reçu sa troisième dose. Euh, puis, euh, dans le fond, elle se demandait si elle devrait recevoir son, sa quatrième dose de vaccin COVID, retarder son traitement anti-CD20 ou euh, recevoir Evusheld puis procéder à sa, à sa thérapie anti-CD20. C'est un traitement qui était aux six mois. Donc, euh, on aurait préconisé une vaccination soit un mois pré-anti-CD20 ou cinq mois post-anti-CD20. Donc, je me demandais qu -ce que, que, quelle aurait été votre recommandation dans un cas comme celui-ci. Donc, les thérapies anti-CD20 en termes d'immunosuppression, c'est peut-être les premiers en ligne. Donc, on s'entend que c'est une thérapie immunosuppressive très significative. Donc, dans ce contexte-là, probablement que l'efficacité du vaccin serait significativement réduite. Donc, pour moi, si le traitement anti-CD20 peut être retardé, sans évidemment affecter l'état de santé à long terme de l'individu, ça serait probablement une chose à faire parce que le, le vaccin, pour moi, l'efficacité serait, serait grandement réduite. Si on ne peut pas retarder le traitement anti-CD20 et qu'il y a de la transmission communautaire qui, qui est quand même continue, puis tel est le cas, je dirais, présentement, pour moi, là, ça, ça serait le, le prototype pour une dose de Vouchel. Puis si je continue là-dessus, euh, là, vous avez parlé des, des thérapies euh, anti-lymphocytes B comme étant le, le summum un peu d'immunosuppression. De, de, si on essaie de descendre en, nos niveaux de risque et essayer de stratifier un petit peu euh, nos différentes maladies, que ce soit euh, diabète, euh, insuffisance rénale, cardiaque et obésité, etc., en termes de pourcentage de, de niveau de risque pour, pour pouvoir les stratifier. Est-ce qu'on a des données là-dessus? Moi, j'ai vu quelque chose en Catalogne euh, qui a été publié dans Nature récemment. Euh, de votre côté, est-ce qu'il y, y aurait avantage à faire ça? Mais disons que dans l'étude Provent de Evusheld, c'était une population effectivement qui a fait partie de l'essai clinique et chez qui on a noté un bénéfice de l'intervention qui était statistiquement significative. On se rappellera là, que dans l'étude Provent, il y a eu une réduction de transmission versus le placebo de 83 sur une période de six mois. Et les cinq cas sévères et les deux décès dus à la COVID étaient tous dans euh, le, le bras de l'étude de, de placebo, pas sous traitement. Donc, c'est clair qu'il y a potentiellement un bénéfice. Ceci étant dit, je pense que quand on stratifie les gens 
en termes de, de disponibilité de Bouchelle. On parle des, euh, souvent là, des gens transplantés, des gens qui recevraient des traitements immunosuppresseurs comme euh, les antisédémiques, les toximables, comme on, on, que l'on vient de, de, faire, euh, de faire allusion, les gens avec des cancers hématologiques. Euh, et puis, euh, ça, 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 ça devient pas nécessairement une question de est-ce qu'ils pourraient en bénéficier, mais en termes de prioriser les populations cibles, c'est clair qu'ils ne sont pas premiers en ligne. Puis, euh, il, fa il faudrait voir. Là. Puis, je reviens finalement aux études qui ont été euh, essaie, qui ont été complétées, les études observationnelles qui ont essayé de déterminer qui était à plus haut risque d'hospitalisation ou de décès dû à la COVID. Puis, c'est vraiment là, le cumul de conditions de, de comorbidité d'à peu près trois, euh, trois comorbidités. Et peut-être que ce serait là que, que, que j'irais pour la prochaine population cible après qu'on ait adresser les populations chez qui le bouchelle serait peut-être plus bénéfique. Si on parle de, de vaccination dans, dans, dans ces mêmes populations-là? Finalement, encore une fois, je dois le répéter parce que c'est important, troisième vaccin pour tout le monde. Et puis, le quatrième vaccin, finalement, d'essayer de, 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 de prioriser le temps depuis le dernier vaccin. Donc, on parle de quatre à six mois. La plupart des, des autorités gouvernementales ont, ont fait la moyenne entre quatre et six et ont parlé de cinq. Donc, disons, ça fait cinq mois que vous n'avez pas reçu votre, que vous avez reçu votre troisième vaccin. On est encore à deux ou trois mois du vaccin bivalent. Je pense que ça serait une population absolument raisonnable à considérer pour recevoir un quatrième vaccin. Vous venez de m'informer qu'à partir d'aujourd'hui, au Québec, ça serait des gens qui pourraient potentiellement la recevoir. Et puis, ça, ça s'ajoute à l'Ontario puis à l'Alberta. Puis, un rôle très important, je dirais, pour les pharmacies, vous voyez les prescriptions, vous connaissez les comorbidités. Je pense que le, la discussion que vous avez autour de, de la, du renouvellement des prescriptions, si vous avez le, le temps euh, d'ajouter la discussion autour du vaccin, de la même façon, j'en suis sûr que vous discutez du vaccin pour la grippe à l'automne en saison, euh, en saison euh, où ce, où ce vaccin-là est disponible. Mais je pourrais vous dire aussi que sur le terrain, je pense que, comme vous le dites, le, le pharmacien a une grande place, un grand rôle à jouer ici. C'est vraiment d'aller filtrer nos patients, de cibler nos patients, puis comme Dr Conway disait, de les, de les prioriser. Mais je pense qu'on que a tous des systèmes informatiques qui nous permettent de filtrer justement par condition médicale, par médicament. Puis je pense qu'il faut être proactif de ce côté-là, justement, puis aller cibler nos patients qui pourraient être plus à risque. Um, puis je peux vous dire que sur le terrain, nous, c'est ce qu'on a commencé à faire. Um, on essaie toujours d'entamer la, la discussion, qu'on a des patients qui nous parlent de Evie Sheld, on essaie toujours de, de de, de ramener la, la discussion sur la, la primo-vaccination d'abord et ensuite de ça, si nécessaire, on prescrit le Evusher, mais je pense qu'il faut vraiment aller filtrer nos patients puis être proactif de ce côté-là, justement, pour avoir une primo-vaccination complète. Puis une, une question pour vous deux, est-ce que vous êtes déjà tombé sur des algorithmes validés de stratification du risque que les professionnels de la santé euh, pourraient utiliser? Puis s'il n'y en a pas, est-ce qu'on devrait en développer au Québec? Des, des, ça serait le fun d'avoir des algorithmes dynamiques où est-ce qu'on pourrait rentrer les, les niveaux de risque, un peu comme un Framingham, puis qu'on pourrait serait capable d'avoir un, un, un niveau de risque qui nous sortirait. Est-ce que ça existe? Donc, au, au Royaume-Uni, ils ont essayé d'en développer un qui était basé exactement là, un peu comme euh, le, le, les, euh, la stratification de Framingham, là, de donner euh, une valeur numérique à certaines comorbidités. Puis ça tourne autour euh, euh, sexe, âge, 
et euh, comorbidités en insistant finalement là, sur euh, les euh, comorbidités qui sont plus connues pour être immunosuppressives. Et puis, on génère un chiffre qui euh, met euh, l'individu dans une catégorie de haut risque, risque moyen, haut risque peu élevé. Et puis ça, c'est important pour stratifier pour la vaccination. Et puis aussi, évidemment, pour stratifier pour, euh, disons, la, la, le Paxlovid, mettons, comme traitement pour un individu qui est diagnostiqué. Au Canada, le groupe de Gutierrez de l'Université de Toronto a essayé de générer un algorithme qui revenait encore une fois sur l'âge et le sexe. C'est là que vient la question des trois comorbidités. Puis pour moi, ça, c'est peut-être un peu plus utile qu'essayer de, de, de faire des, des, des pointages. Donc, quand on dit que tu as zéro pour pas d'insuffisance cardiaque, puis tu as deux pour insuffisance cardiaque, insuffisance cardiaque minime, très bien contrôlée, est-ce que c'est un zéro ou un deux? C'est là qu'on qu'avec le, le pointage, pour moi, c'est un peu plus difficile. Fait que moi, je me baserais sur les données de Toronto. Puis finalement, c'est plus oui ou non. On sait si une personne est un euh, homme ou femme, c'est une catégorie qu'on peut établir. L'âge, on peut l'établir, puis de compter les comorbidités. Et puis, trois et plus, c'est à haut risque. Zéro, c'est à bas risque. Un et deux, c'est la discussion qu'on vient d'avoir. Un diabétique obèse, disons, c'est un ou deux, dépendant de quelle façon on puisse le, le compter. Puis pour moi, ça serait de cette façon-là que j'approcherais un algorithme pratique et applicable dans la vraie vie. Dans le but de, de, de promouvoir euh, des, des quatrièmes doses. Bien, de prioriser les gens pour le vaccin, d'une part. De prioriser les gens pour le Paxlovid. S'ils sont infectés, de viser les gens du risque qu'ils courent. S'ils sont infectés à la COVID, je les surveillerais peut-être d'un peu plus près en termes de besoins d'hospitalisation à court ou à moyen terme. Finalement, dans tous ces contextes-là. Parfait. Donc, nous, au Québec, comme on a les 18 ans et plus, on a accès à la, la vaccination depuis quelques mois déjà, Chantal, depuis mai, je crois, euh, si je ne me trompe pas. Euh, le challenge, c'est de pousser les patients mm -hmm. à aller le prendre. Ouais. Et euh, également, quand on parle de, de, de niveau de risque, c'est ce qui nous aiderait peut-être, je pense, comme, comme, comme clinicien à amener la discussion et de quantifier le risque pour les patients qui ne sont pas nécessairement au courant. Euh, des risques qu'ils qu courent. Maintenant, si je parle un peu des, des niveaux de risque, mais sur une autre euh, clientèle, on parle, j'ai une petite pensée pour la clientèle vulnérable qui a des invalidités, comme ce qui soit physique, par exemple, comme les gens qui ne sont pas capables de bien euh, ventiler leurs poumons en toussant ou qui ne peuvent pas changer de posture facilement. Ces gens ont déjà des complications importantes lors d'épisodes de pneumonie bactérienne, euh, par exemple. Euh, D'autres maladies spécifiques comme la dystrophie musculaire ou même les patients avec limitation importante en sclérose en plaques, par exemple, c'est des patients qui pourraient peut-être bénéficier d'être priorisés. On l'a fait durant la vaccination au tout, tout, tout début. Est-ce que c'est encore le temps de, de vacciner ces patients-là et de pousser peut-être une quatrième dose, troisième et quatrième dose? Quatrième dose? Euh, si je me permets, dans le fond, euh, souvent ces patients-là vont, euh, vont être placés dans des résidences, par exemple, dans des... des une société collective, puis beaucoup de personnel qui passe à travers ces résidences-là. Euh, avec le, surtout le changement saisonnier, je pense, avec l'été, tout le monde, le taux de socialisation recommence à augmenter, considérant que ce personnel-là est en contact avec, euh, avec beaucoup de patients qui ont justement des, 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 euh, euh, des problèmes plus au niveau physique, par exemple. Mais à ce moment-là, je pense que oui, ça mériterait de, de les prioriser, étant donné que le risque pourrait être augmenté. Il y a beaucoup de contacts étroits dans ce contexte-là aussi. Euh, Est-ce que le port du masque est encore possible pour des populations qui ont beaucoup de problèmes, comme tu disais, au niveau de la ventilation et tout ça? Euh, donc, de mon côté à moi, je pense que mon, mon jugement professionnel, ça serait oui, il faudrait continuer à les prioriser. Oui, oui.
Puis on pourrait extrapoler ça aux gens qui ont des problèmes, euh, que ce soit des autistiques ou des, des trisomiques qui vivent dans ce genre de résidence pour les, les mêmes raisons. Vous êtes d'accord, Dr. Conway? Oui, je pense que les gens qui vont avoir de la difficulté euh, avec des, euh, des, euh, des infections pulmonaires significatives, c'est un groupe particulier. Ça n'a pas clairement été priorisé, mais ça probablement, ça, ça devrait l'être. Les gens que vous décrivez euh, qui pourraient vivre dans un foyer collectif, c'est clair que le taux de transmission va être accru parce que c'est très difficile de réduire les contacts interpersonnels de, aussi, de façon aussi efficace qu'on pourrait le faire dans d'autres dans d'autres contextes. C'est peut-être des gens qui suivraient pas les règlements en termes de, de port du masque, se laver les mains et ces choses-là euh, aussi facilement. Donc, euh, euh, il va y avoir des zones grises. Vous en, vous en décrivez une qui est importante. Est, puis si je reviens à l'étude de Débouchel, l'étude Proven, euh, les gens qui vivaient en résidence universitaire et les gens qui vivaient en milieu collectif étaient éligibles pour participer à cette étude-là. Donc, on a reconnu que c'était des gens là, qui étaient peut-être à plus haut risque de devenir infectés. Intéressant. Puis si on regarde maintenant les, les, les recommandations du, du NACI, ou qui est un peu l'équivalent du, du Comité d'immunisation du Québec, mais au niveau pan-canadien, eux autres recommandent les, les, les quatrièmes doses vraiment chez les, les patients qui sont en résidence pour personnes âgées, puis chez, surtout chez les 80 ans et plus, en disant, avec une mention que les 70 ans et plus avaient un bénéfice. On est tous d'accord, je pense que ça vaudrait la peine d'élargir cette, cette recommandation? Oh, tout le monde doit recevoir une quatrième dose. C'est une question stratégique maintenant. Est-ce que la quatrième dose va être le nouveau vaccin bivalent à l'automne ou est-ce qu'on donne une quatrième dose maintenant pour les mettre en meilleure position pour bénéficier du vaccin bivalent. Je pense que c'est là qu'il y a le débat. Puis les connaissances évoluent tellement rapidement. Puis les structures comme NACI ne sont pas en mesure de répondre de façon aussi dynamique aux nouvelles données, aux nouvelles consignes qui viennent des études observationnelles, puis des réponses qui changent au niveau de la pandémie. Donc, c'est des bonnes gens. Mais les structures n'étaient jamais voulues pour changer leurs recommandations de façon aussi rapide et dynamique qu'on en a besoin. Donc, donc, si je comprends bien, ce que je retiens, c'est que oui, c'est bien beau de suivre des lignes directrices. Ils sont là pour nous, pour nous diriger. Mais au bout du compte, il y aura toujours des zones grises. Puis je pense que c'est là que le jugement clinique de chaque professionnel de la santé entre en jeu. Je pense qu'au Québec, on, on, a, on a une porte ouverte hein, avec les, les patients de 18 ans et plus qui sont tous éligibles. Je pense que le gouvernement a fait ça aussi. Pour, on, a, on a aussi des, des patients qui ont des limitations au niveau des voyages. On sait que euh, quand tu vas en Italie, si tu as reçu ta dernière dose de vaccin en dedans de six mois, euh, ben, tu ne peux pas rentrer. Euh, puis s'il y avait un blocage, c'est un gros problème. Fait que, euh, on a ces limitations-là. Mais je vais, vous causer, je vais vous poser une colle, docteur Conway. Euh, vous avez parlé de quatre doses. Est-ce que ça vaut la peine de faire des changements? Euh, deux Pfizer, deux Moderna, un Moderna, trois Pfizer, trois Pfizer, un Moderna ou un, un ordre spécifique? Mais disons qu'en dose de rappel, ce que l'on a constaté, on n'a pas tellement donné sur les quatrièmes doses, mais les troisièmes doses euh, de Moderna semblent être particulièrement bénéfiques, euh, surtout chez les gens qui ont reçu, disons, deux Pfizer, parce que la dose d'antigène est plus élevée que serait une troisième Pfizer. Et on semble stimuler le système immunitaire de façon différente avec les deux produits, bien que ce soit deux produits euh, d'ARN. Donc, euh, le mélange, là, si on peut utiliser l'anglicisme mix and match, semble être particulièrement 
bénéfique en termes de, de réponse immunitaire. Donc, euh, c'est un peu comme ça que, que je vois la chose. Puis si les gens me le demandent, le carrément, j'ai reçu deux Pfizer, c'est quoi ma troisième dose? Pour moi, ça, c'est très clair, une Moderna. Si tu as reçu deux Moderna, probablement, euh, si je veux être consistant, je dirais un, un, un Pfizer en troisième. Mais le, le, vu qu'il y avait tellement plus de Pfizer disponible que de Moderna, la situation Pfizer-Pfizer-Moderna est, est beaucoup plus fréquente que Moderna-Moderna. Je fais quoi? Une question de, de dosage jusqu'à un certain point. Voilà. Ah, le téléphone sonne. Donc ça, c'est une des parties qu'on qu aime le plus dans, dans le, le balado. Euh, on va poser une question à notre expert. Donc on a reçu des questions de différents professionnels de la santé à travers le, le pays. Euh, si on commence avec Christelle de Vancouver, justement. Donc, elle demande, elle dit qu'elle a un gros questionnement par rapport à la fatigue immunitaire reliée à la vaccination. Il y a beaucoup de patients qui ont peur de dire que si je prends le même vaccin euh, à quelques reprises, il serait plus efficace. Dr. Weiss nous avait parlé justement de la fatigue immunitaire avec la quatrième dose dans, son, dans notre balado précédent. Euh, comment, vous en, comment vous gérerez cette question-là? Mais disons que la nécessité d'une dose supplémentaire est vraiment dû au fait que la réponse immunitaire a besoin d'être restimulée. C'est vraiment encore la question de prime boost qui est prolongée. C'est que des fois, tu pourrais donner une dose, puis une dose de rappel, puis la réponse immunitaire serait préservée à long terme. Dans le contexte de la COVID, euh, ça semble pas être le cas. S'ajoute à cela la perte de la protection immunitaire avec la présence de nouveaux variants, l'Omicron, BA4, BA5, BA2.75, euh, tout ça ensemble, ça nécessite euh, l'administration de doses supplémentaires. Et puis, ce besoin-là est beaucoup plus important que la question possible d'une fatigue immunitaire suite à la revaccination. C'est très clair, on a observé qu'après trois doses, après quatre doses, qu'il y a une protection accrue chez les gens qui reçoivent ces doses-là. Donc, du côté clinique, la question de fatigue immunitaire, bien que conceptuellement importante, ne semble pas être à ce moment-ci une question clinique significative qui devrait réduire l'utilisation du vaccin. Puis, en termes de, de durée, est-ce qu'on a des données là-dessus? Absolument pas. Euh, on sait que présentement, dans l'ère d'Omicron, si on a reçu notre troisième vaccin euh, il y a plus de quatre, cinq, six mois dans ce, cet ordre de grandeur-là, puis ça prend un autre vaccin. Puis là, la question qu'on va devoir examiner, c'est que ce vaccin-là, le, le subséquent, la protection va durer euh, pour combien de temps? On espère pouvoir euh, muter vers une vaccination annuelle qui serait donnée en même temps que le vaccin pour la grippe. Ça, c'est une situation idéale. On espère que ça va être le cas, mais ça, on va le savoir au cours de la prochaine année. Excellent. Maintenant, si on passe à la question de Nathalie de Halifax, elle dit « Mon père a 55 ans, il a un diabète de type 2 mal contrôlé, puis il pense qu'il n'a pas besoin de sa quatrième dose. Euh, » Comment vous, vous, vous aborderez la question si je commence avec Chantal? Donc, je pense que cette catégorie-là de patients, patients quand même assez jeunes, 55 ans, avec une seule comorbidité, rentre justement dans, dans la catégorie des 
de la zone grise un petit peu, est-ce qu'il devrait recevoir une quatrième dose ou pas? Donc, son questionnement est très valide. Euh, en tant que pharmacienne, je pense qu'on regarde aussi euh, un diabète qui est non contrôlé. Euh, c'est sûr que ça peut apporter des, des risques de complications un petit peu plus élevés ici. Il euh, faudrait aussi un petit peu plus d'informations. Est-ce que c'est un patient qui a aussi euh, de l'obésité? Donc, ça, ce serait un autre facteur de risque qu'on rajouterait. Donc, il faut regarder de façon globale. On sait qu'il y a une étude, euh, il y a une grosse étude à peu près de deux, 200 000 patients, si je ne me trompe pas, euh, qui a vraiment étudié, dans le fond, post-infection COVID, le risque de, de développer du diabète. Puis c'était vraiment démontré, je pense que ça tourne autour du 40 si je ne me trompe pas, après un an pour développer le diabète. Donc, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Donc, les patients qui sont déjà prédisposés, qui ont, on aurait un risque plus augmenté là, pour déstabiliser le diabète. C'est super intéressant ce que tu dis. Donc, si je comprends bien, tu es en train de dire que non seulement nos patients qui ont déjà un diabète sont plus à risque, mais même les patients qui n'ont pas de diabète, qui font un COVID, sont plus à risque d'en développer un dans l'année qui suit. Exactement, oui. C'est ce que l'étude a démontré. C'est intéressant. Dr. Conway? Oui, je pense que euh, la discussion autour du vaccin doit être continuée euh, euh, sur, euh, sur une base euh, où les gens vont être familiers avec la discussion et vont vraiment s'enligner vers recevoir un vaccin. L'individu qui a été décrit, je ne le vaccinerai pas nécessairement, urgentement, mais c'est un individu qui va avoir besoin d'une quatrième dose à court ou à moyen terme. Puis peut-être que de poser la question aujourd'hui, et puis qu'il dise non aujourd'hui, maintenant il y pense. Puis la prochaine fois que vous les voyez, vous dites, est-ce que vous y avez pensé? Puis euh, on, on pourrait le faire. Là. Et puis je pense que c'est un peu là, là que le continuer cet été vers l'automne. Excellent. Puis je vais, je vais renchérir sur ce que Chantal a dit aussi. L'étude que tu faisais part, le 200 000 patients, je pense que c'est celui qui est apparu dans le Lancet. Il y a également des données dans Nature qui, ont, qui parlaient justement que les, le risque d'obésité aussi était un facteur de risque à développer plus de diabète post-COVID. Donc, ça, ça, ça maintenant, de, si, cette, si, si le père de cette patiente-là avait 45 ans, est-ce que ça changerait un petit peu notre, notre, notre discours pas vraiment. Je pense que quand on parle d'âge, c'est plus le 60, 70, 80. Euh, et puis, à venir jusqu'à maintenant, il y a des différences entre les 45, 55. C'est de significatif, mais euh, euh, c'est un individu qui, à un moment donné, va avoir besoin d'une quatrième dose. Puis aussi, juste pour rajouter, on sait que les patients diabétiques qui n'ont pas un, un diabète bien contrôlé, euh, ça peut rendre, en fait, des, des infections virales, incluant la covid plus dangereuse. On le sait très bien que, euh, justement, un haut taux de sucre peut causer un environnement où les virus peuvent, justement, se reproduire plus. Donc, c'est pas c'est pas tout simplement pour la COVID, mais je pense que, présentement, la COVID prend euh, plus de risques au niveau viral aussi. Puis si on extrapole à tout ce qui est maladie cardiaque, rénale et autres, on a le, le même discours, Dr. Conway? Oui, absolument. Puis évidemment, les diabétiques sont susceptibles à toutes ces maladies-là, en principe. Donc, ça ajouterait au comorbidité. Je jamais une mauvaise idée de bien contrôler le diabète. Ça, on le sait. Pour toutes les raisons là, qui viennent d'être mentionnées, y compris. Puis, une autre question maintenant de, de Sophie de Halifax. Elle dit, un patient 48 ans, obèse, et qui est un alcoolique, est-ce qu'il serait considéré à plus haut risque? Puis, comment on communiquerait euh, les doses de rappel à ce patient-là? Hmm. Mais... Euh... Je, je, Corrigez-moi si j'ai tort, le docteur Conway, mais je pense qu'au niveau de l'alcoolisme, on n'a pas vraiment de façon de catégoriser si euh, vraiment c'est un facteur de risque ajouté. Ça dépend aussi s'il y a des comorbidités à, à, associées à ça. Euh, donc, je pense que c'est 
pas un facteur sur lequel je peux me prononcer actuellement avec les données qu'on a, mais considérant l'âge, euh, surtout l'obésité, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, Gabriel, on sait que c'est un, un facteur de risque, justement, qui peut doubler le risque de complications euh, chez les patients atteints de la COVID. Euh, est-ce que ça veut, euh, avec la réponse de Dr Conway, est-ce que c'est urgent de, de, de faire une deuxième dose de rappel? Peut-être pas. Est-ce que euh, ça serait à considérer dépendamment de l'accès justement au vaccin bivalent à l'automne? Si c'est retardé, bien, il faut se rappeler présentement. Oui, je pense qu'une façon d'essayer de, de comprendre ça, on veut tous que les choses soient euh, très claires, noires et blancs. Euh, j'essaie de penser à quatre catégories de gens. Les individus qui ont 60 ans et moins, qui sont en très bonne santé, ça, c'est un groupe qui doit être euh, considéré comme, euh, si on veut, la population général. Trois vaccins, on va recevoir un quatrième vaccin à l'automne. Les gens euh, qui sont immunosupprimés de façon significative, on en a parlé. Ça, c'est une catégorie particulière à laquelle il faut faire attention. Puis là, on parle des Rochelles, on parle de vaccins précoces, puis de toutes ces, de toutes ces choses-là. Euh, les données probantes semblent nous dire que les gens qui ont 60 ans et plus, qui ont trois comorbidités identifiées, eux doivent être privilégiés aussi, peut-être un peu après les gens fortement immunosupprimés, mais quand même, c'est une population cible importante. Puis, tout le reste, c'est des zones grises. C'est des gens qui, le plus proche qu'ils sont d'une ou l'autre des catégories que je viens de mentionner, on insiste plus ou moins. On s'assure qu'ils ont reçu trois vaccins et on stratégise pour la quatrième vaccination selon euh, ce qui sera disponible. Et puis, on va avoir une discussion différente à l'automne, évidemment, avec le vaccin bivalent qu'on va essayer d'administrer à grande échelle. Mais finalement, là, c'est ce groupe-là. Puis toutes les questions, beaucoup des questions, je devrais dire, que vous êtes en train de me poser ou de poser à Chantal, c'est vraiment tous à l'intérieur de la zone. Oui, d'où le, l'objectif de faire le, le podcast pour essayer de clarifier la chose. Mais vous touchez, vous avez fait un excellent résumé, Dr. Conway. Euh, je vais renchérir un petit peu avec la question de Sabrina, euh, qui de Montréal, qui posait dans le fond par rapport à sa quatrième dose, justement, à ce qu'on attend. Il y a beaucoup de patients qui veulent attendre justement le, le vaccin bivalent. Euh, est-ce qu'on a un petit peu d'informations sur ça? Donc, si on a reçu le troisième vaccin dans les quatre derniers mois, j'attendrai. Si c'est plus euh, longtemps que ça depuis la troisième dose, si un individu euh, est à plus haut risque, donc trois des, euh, disons deux des quatre catégories que j'ai mentionnées, euh, je donnerai un, un troisième vaccin. Chez les individus, on se pose des questions. Donc, par exemple, l'individu euh, obèse, diab- diabétique, mal contrôlé, j'essaierai de voir comment on pourrait administrer une quatrième dose euh, à ce moment-ci. C'est vraiment leur état de santé en général qui, euh, qui me motiverait à, à, à aller dans, dans ce sens-là. Excellent. Puis en conclusion, si, si on, on, on parlait à nos, nos professionnels de la santé, Qu'est-ce qu'on peut faire, euh, que ce soit médecin, infirmière, pharmacien ou, ou autre, pour vraiment faire pencher la, la balance pour que les patients aillent se, se faire vacciner pour leur troisième, quatrième dose au, au Canada? Si on commence avec toi, Chantal. Euh, dans le fond, entamer cette conversation avec nos patients, comme Dr Conway mentionnait tantôt, lorsqu'ils se présentent pour leur renouvellement, euh, lorsqu'ils viennent poser des questions. Euh, et aussi, je pense qu'on peut être proactif puis cibler nos patients, euh, mettre justement des pamphlets dans leur... Euh, euh, dans leur panier quand ils se présentent à la pharmacie. Je pense qu'il faut vraiment essayer de sensibiliser puis d'éduquer les patients, puis autant que possible de, de, d'avoir cette conversation-là quand le, l'opportunité se présente. Euh, donc, je, je pense que les pharmaciens ont, ont un grand rôle à jouer dans ce, 
pour ce défi-là. Puis, Dr. Conway, de votre côté, en conclusion? En conclusion, je dirais que la discussion est incroyablement importante. Les gens qui ne sont pas vaccinés aussi complètement qu'ils pourraient l'être, il y a exactement cinq raisons pour ça. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir le vaccin. Ils pensent que le vaccin n'est pas efficace. Ils pensent que le vaccin n'est pas sécuritaire. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin du vaccin ou ils veulent absolument pas de vaccin. Donc, quand on a cette discussion-là, d'essayer d'identifier où il se situe sur ce spectre, ça nous permet de cibler la discussion de façon un peu plus productive et d'arriver à un partenariat plus productif pour administrer le vaccin plus rapidement, plus souvent, à plus de gens. Excellent. Puis, je vais vous poser une deuxième conclusion. Si on a une boule de cristal, j'adore cette question. Si on a une boule de cristal, l'été prochain, on se reparle, on parle de quoi? On, on a eu une année où la COVID dans la communauté a été contrôlable, sans mesure de santé publique à grande échelle. Et on se prépare pour le prochain vaccin de la COVID qui va être adapté aux variants qui vont être en place à ce moment-là pour l'automne qui va suivre. Voilà. Et pour toi, Chantal, boule de cristal? Que, que ça, ce que Dr Conway dise de soi réel. Excellent. J'aimerais vous, vous remercier à vous d'être parmi nous aujourd'hui. Puis on, on espère de se reparler bientôt. Merci, merci. Un plaisir. Merci à toi, Gabriel. 